0: Capítulo 11. Adopta los métodos bíblicos. La vara. Nuestra cultura considera todo castigo corporal como cruel o abusivo. El mundo de las ideas está continuamente cambiando. Las ideas tienen su periodo de popularidad y de impopularidad. Las ideas algunas veces están de moda y otras veces no lo están. La vara, como una forma de disciplina, es una idea que actualmente no está de moda. Hoy vivimos en una era en la que los conceptos de los derechos humanos y de la dignidad han hecho que la idea de pegarles a los hijos parezca barbárica. Hemos venido a ser sensibles a la posibilidad de abuso infantil y no queremos que los padres sientan que están en su derecho de golpear a sus hijos cada vez que quieran. Hoy día, la comunicación basada en la integridad y el respeto mutuo es una idea mucho más popular. En nuestras mentes fluyen muchas preguntas acerca del uso de la vara. ¿Para qué está diseñado? ¿Es realmente necesario? ¿No hay una mejor manera? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿hará que sus hijos se sientan resentidos? ¿Cuál es la naturaleza de la necesidad más básica del niño? Si los niños nacen ética y moralmente neutros, entonces no necesitan corrección, sino dirección. No necesitan disciplina, sino instrucción. Ciertamente, los niños necesitan instrucción y dirección. Los niños no nacen ética ni moralmente neutrales. La Biblia enseña que nada hay tan engañoso como el corazón. Jeremías 17:9. El problema del niño no es la falta de información, sino que es pecador. Hay cosas dentro del corazón del infante más dulce que de permitírselas desarrollar y crecer hasta ser formadas le traerán su destrucción tarde o temprano. La vara funciona en este contexto, pues está dirigida a las necesidades internas del niño, las cuales no pueden ser satisfechas solamente hablando. Proverbios 22, 15 dice, «La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige». Dios dice que algo anda mal en el corazón del niño, la necedad está atada a su corazón y debe ser removida porque pone al niño en peligro. Ten en cuenta que cuando hablamos de necedad, no estamos hablando de niñerías. Los niños hacen cosas de niños. Por ejemplo, si ellos riegan la leche en la mesa del desayuno, etcétera, etcétera. Nosotros no disciplinamos por niñerías. A lo largo del libro de Proverbios, la necesidad es usada para describir a la persona que no tiene temor de Dios. El necio es aquel que no escucha la reprensión, que no se somete a la autoridad y se burla de los caminos de Dios. El necio carece de sabiduría. La vida del necio está gobernada por sus deseos y temores. El necio... Vive en lo inmediato de sus apetitos carnales, de sus antojos, de sus expectativas, de sus esperanzas y de sus temores. Es una cuestión de autoridad. ¿Vivirá el niño bajo la autoridad de Dios y, por consiguiente, bajo la autoridad de sus padres? ¿O vivirá bajo su propia autoridad, llevado por sus deseos y pasiones? En su estado natural, tus hijos tienen corazones de necios. Por lo tanto, se resisten a la corrección y protestan contra tus intentos de gobernarlos. Dios ha destinado la vara de la disciplina para esta condición. El proceso de la disciplina corporal aleja la necedad del corazón de un niño. La confrontación con la sensación tangible, inmediata e innegable de la vara convierte a un niño implacable en dulce he visto este principio probado una innumerable cantidad de veces. El niño pequeño que se está rehusando a estar bajo autoridad está en un lugar de grave peligro. Proverbios 23, 14 dice, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Las almas de tus hijos están en peligro de muerte espiritual y tu tarea es rescatar a tus hijos de la muerte. Un uso fiel y oportuno de la vara es el medio para lograr ese rescate. Esto sitúa la vara en su marco apropiado. La vara no es usada por un padre molesto que descarga su ira sobre un niño pequeño e indefenso, sino por un padre fiel que reconoce el estado de peligro de su hijo y emplea un remedio dado por Dios. El propósito no es insistir en que el padre sea obedecido, sino en la necesidad del niño de ser rescatado de la muerte, la muerte que resulta de una rebelión que se deja en el corazón sin ser detenida. La función de la vara. ¿Qué hace la vara de la corrección por el niño? ¿Cómo funciona? En Proverbios 29.15 Dios dice, la vara y la corrección imparten sabiduría. Además, los proverbios conectan la sabiduría con el temor del Señor. Temer a Dios y tener sabiduría vienen mediante el uso de la vara. La conexión de la vara con la sabiduría es importante, pues el niño que no se somete a la autoridad paterna está actuando neciamente. En última instancia, no aceptar el gobierno de Dios es elegir su propio gobierno, lo cual lleva a la muerte, y esto es el colmo de la necedad. Administrada apropiadamente, la disciplina humilla el corazón del niño, lo abre a la instrucción paterna y crea una atmósfera en la cual la instrucción puede ser dada. La vara vuelve al niño sumiso y listo, para recibir palabras que dan vida. Hebreos, capítulo 12, versículo 11, lo describe de esta manera. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido formados por ella. La vara de la disciplina, aunque trae dolor, también trae una cosecha de justicia y paz. Y al niño a quien sus padres le aplican oportuna y apropiadamente la vara, aprende a someterse a la autoridad. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Esto dice Proverbios, capítulo 29, versículo 15 y versículo 17. Dios ha dispuesto el uso de la vara en la disciplina y la corrección de los niños. ¿Qué es la vara? Es cuando un padre, en un acto de fe en Dios y de fidelidad hacia sus hijos, se responsabiliza de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y así librar al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Una acción de los padres. La vara es un ejercicio de los padres. Todos los pasajes que nos exhortan a usar la vara lo hacen en el contexto protegido de la relación entre los padres y los hijos. El mandamiento es disciplina a tu hijo. Los padres que consuelan al hijo cuando está enfermo, que lo llevan a los parques de diversiones y que recuerdan su cumpleaños son los mismos que deben administrar la disciplina. La vara es muy diferente cuando es administrada por un extraño. Un acto de fe. El uso de la, de la vara es un acto de fe, pues Dios ha ordenado su uso y los padres obedecen no porque entienden perfectamente cómo funciona, sino porque Dios lo ha ordenado. El uso de la vara es una expresión de la confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia de su consejo. La vara es un acto de fidelidad hacia el niño, pues el padre o la madre Toma a su cargo esta tarea reconociendo que en la disciplina hay esperanza, por lo cual se niega a ser un partícipe voluntario de la muerte de su hijo. Es una expresión de amor y de compromiso. En muchas ocasiones mis hijos han visto lágrimas en mis ojos cuando les doy unas nalgadas, pues no quería hacerlo. Mi amor por mis hijos me impulsaba al deber, porque sabía que si dejaba de usar la vara hubiera sido infiel a sus almas. Una responsabilidad. Es el Padre, como representante de Dios, quien toma a su cargo lo que Él le ha llamado a hacer en su nombre. El Padre no se ocupa de sus propios asuntos, sino que lleva a cabo los de Dios. Un castigo físico. La vara es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. La vara nunca es el desahogo de la ira de los padres. No es lo que el padre hace cuando está frustrado. Siempre es moderado y controlado. Los padres saben la medida apropiada de severidad para este hijo en particular, en este momento en particular. El hijo sabe cuántos golpes están por venir. Una misión de rescate. El hijo que necesita la disciplina se ha distanciado de, los, de sus padres a través de la desobediencia. La vara está diseñada para rescatar al hijo del camino de la necedad y de la destrucción segura si prosigue por él. Por esto... Los padres impulsados por amor hacia el hijo deben usar la vara. La vara enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Recuerda, el problema fundamental no es tú me has desobedecido a mí. La única razón para que el hijo obedezca a sus padres es que Dios lo manda. Por tanto, desobedecer a mamá y a papá es desobedecer a Dios. El hijo ha fallado en hacer lo que Dios ha ordenado. Y si el hijo persiste, está en un gran peligro. Distorsiones acerca de la vara. Ya que la vara es una idea censurada en nuestra cultura, necesitamos limpiar nuestras mentes de algunos conceptos distorsionados acerca de ella. Primero, no es el derecho a la ira desenfrenada. El concepto bíblico de la vara no incluye dar rienda suelta a la ira. La vara debe ser usada de la forma más cuidadosa y estructurada para evitar la posibilidad del abuso. Bajo ninguna circunstancia Dios da a los padres el derecho de tratar con rabia a sus hijos, pues tal rabia es impía y malvada. La Biblia lo prohíbe, según Santiago 1.20. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Segundo, no es el derecho de pegarles cada vez que queramos. La vara es usada en el contexto de la corrección y la disciplina. No es el derecho a usar la fuerza física cuando y como queramos. Además, debemos recordar que Dios nos advierte en Efesios capítulo 6 contra el peligro de exasperar a nuestros hijos. Tercero, no es un desahogo de la frustración. La vara no es un medio para que los padres desahoguen sus frustraciones con sus hijos. La vara no es una forma de desahogar la rabia y la frustración que tengas como padre. Cuarto, no es una retribución. Muchos padres tienen una mentalidad punitiva y ven la disciplina como el pago del hijo por sus pecados. En vez de tener la meta positiva de la restauración a través de la corrección, tienen la meta negativa de la retribución. Quinto. No está asociado con la ira. Otra distorsión es la idea de que la vara debe estar asociada con la ira. Objeciones comunes al uso de la vara. Primero. «Amo demasiado a mis hijos como para castigarlos». Esta objeción es fácil de entender, no hay nada más difícil que pegarle a tus hijos, pues es duro colocar a tu propio hijo sobre tus rodillas e infligirle dolor de manera intencional. Sientes que le amas mucho como para hacer eso, pero hazte esta pregunta. Si tú no disciplinas a tu hijo, ¿quién sale beneficiado? Seguramente no es tu hijo pues los pasajes citados anteriormente dejan claro que tal descuido pone en riesgo al niño. Proverbios 13.24 dice, No corregir al hijo es no quererlo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Segundo, tengo temor a lastimarlo. Con frecuencia los padres cristianos responden negativamente al concepto bíblico de la vara, porque ellos mismos han sufrido abusos físicos en su niñez. El término vara trae a sus mentes padres airados que golpean a sus hijos con una rabia descontrolada. Tal comportamiento no es un uso bíblico de la vara, sino que es abuso infantil. Proverbios 23, 13 y 14 dice, No dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara, y lo librarás de caer en el sepulcro. Una disciplina bíblica balanceada nunca pone en peligro la integridad física de un niño. Tercero, me temo que lo convertiré en un rebelde iracundo. Como padre, quieres que tus hijos te amen y aprecien, que pienses que eres grandioso y que sientan que eres amante y cariñoso. Podrías temer que el uso de la vara los hará pensar que eres cruel y áspero, y que la disciplina sacará lo peor de ellos. Proverbios 29.17 dice lo contrario. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. La disciplina, en vez de producir hijos airados y malhumorados, producirá hijos que estarán bien contigo y en los cuales podrás deleitarte. Cuarto no funciona. Años de experiencia pastoral me han persuadido de que las razones por las que la vara no funciona se pueden resumir de la siguiente manera. A. Uso inconstante de la vara. El hijo nunca sabe qué cosas darán como resultado el castigo con la vara, por tanto siempre está aprobando a los padres. B. Inconstancia. Algunos padres no intentan algo lo suficiente para que funcione y tratan con la vara por dos días. Debes recordar que tus niños no van a ser transformados en una sola noche. C. Falta de efectividad. He sido testigo de nalgadas que han sido dadas a través de un doble pañal donde el niño ni siquiera sentía nada y prácticamente se burlaba del padre. D. Hacerlo con ira. Siempre me he sorprendido del sentido innato de justicia de los niños. Ellos no se doblegarán ante la corrección que es administrada con una ira no santa, y se resistirán internamente a someter sus corazones a padres abusivos. El fruto de la vara. Un uso constante y coherente de la vara le enseña a tus hijos que la mala conducta tiene consecuencias inevitables. La vara muestra la autoridad de Dios sobre los padres. Pues cuando usan la vara como un asunto de obediencia son un ejemplo de sumisión a la autoridad. Una de las razones por las que los hijos tienen problemas con la sumisión a la autoridad es que no ven modelos a imitar en nuestra cultura. La vara enseña al niño a estar bajo autoridad. Ya que la desobediencia trae consecuencias, enseña la importancia de la obediencia. Él aprende, mientras todavía es joven, que Dios ha puesto a toda persona bajo autoridad y que las autoridades humanas son una bendición. Una disciplina oportuna y cuidadosa, aunque desagradable y dolorosa en el momento, siempre produce hijos felices y exitosos. La vara produce frutos maravillosos. La vara promueve una atmósfera de cercanía y apertura entre el padre y el hijo. Cuando a un hijo se le permite ser indolente y desobediente, se desarrolla una distancia entre el padre y el hijo. El padre que se rehúsa a permitir un distanciamiento disfrutará una relación cercana y abierta lo mejor de ambos. La comunicación y la vara no son métodos que funcionan separados, más bien están diseñados para trabajar juntos. Tus hijos necesitan ser conocidos y comprendidos, por lo tanto, una comunicación plena es necesaria, pero también necesitan autoridad, límites que sean claros y una corrección que sea predecible. Por eso, la vara es necesaria. La persona que está cómoda con la vara puede caer en la distorsión de ser autoritario, mientras que, por el contrario, alguien para quien la comunicación es natural y fácil puede tender hacia la permisividad. Los padres autoritarios tienden a fallar en la gentileza y los permisivos tienden a fallar en la firmeza. Determina cuál distorsión de la formación según la Biblia tiendes a practicar y procura un mayor balance en el uso tanto de la comunicación como de la vara. Bueno, este asunto de la vara realmente es un tema muy importante y necesario que cada uno de nosotros como, como padres cristianos meditemos, reflexionemos y sobre todo le pidamos al Señor que nos ayude a, a ponerlo en práctica. Como dice el autor al principio de este capítulo, eh, he podido ver a muchos padres creyentes que no están de acuerdo con esta práctica de la vara, aun cuando es el mandamiento dado por el Señor. Hemos visto en diferentes versículos donde el Señor nos habla de la importancia de corregir a nuestros hijos con la vara. Tengo que reconocer que esto es algo que nosotros, mi esposa y yo, estamos practicando desde hace varios años y, y hemos podido comprobar cómo realmente una corrección bíblica, usando la vara y la comunicación, como también nos dice el autor al final de este capítulo, en muy en muy poco tiempo ha producido frutos preciosos en la vida de nuestros hijos. Permitidme que para terminar este capítulo pues os pueda explicar y decir a nivel práctico cómo solemos nosotros eh, hacer todo esto que hemos, hemos estado estudiando en este capítulo. Cuando nosotros le damos la instrucción a nuestro hijo y le decimos lo que no tiene que hacer de manera clara, eso es importante, que le digamos a nuestros hijos antes de disciplinarlo, lo que no tienen que hacer o lo que sí tiene que hacer. Una vez que ellos han, han entendido eh, la orden, el mandamiento dado por los padres, si vemos que nuestros hijos desobedecen de manera voluntaria, y se están revelando tanto a la norma dada por los padres como también en este caso a la autoridad de papá y de mamá, si vemos que nuestros hijos están desobedeciendo eh, lo que le acabamos de decir hace unos minutos, entonces eh, nos sentamos con él y le decimos que vamos a tener que disciplinarlo porque le amamos y porque el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. En ese momento, pues, eh, el niño empieza a llorar... Y nosotros pues empezamos a tranquilizarlo, siempre aplicamos todo eso, pues como también decía el autor, sin que haya ningún tipo de frustración en nuestro corazón, sin perder, como se suele decir, los papeles o la paciencia, sino estando tranquilo, con dominio propio, con palabras que, que sean amorosas, con paz en nuestro corazón, todo eso es importante que, que se lo transmitamos a, a nuestros hijos. Pero si finalmente nuestros hijos han desobedecido ese mandamiento, esa orden dada por los padres, pues entonces nosotros eh, le daremos, pues según la seriedad de la desobediencia, le daremos una, dos o hasta tres veces eh, unas nalgadas. Nosotros lo que solemos hacer es que tenemos una cuchara de palo, la cuchara típica de, de cocina, y es con eso con lo que solemos disciplinar a nuestros hijos. En el momento que le explicamos todo esto, le decimos que el Señor, como autoridad que es nuestra, nos ha dicho que somos sus padres y que tenemos que corregirlo porque lo amamos y porque queremos que, que ellos se comporten bien evidentemente ellos al ser tan chiquititos hay algunas de estas cosas que, que no las entienden exactamente bien pero con el paso del tiempo ellos van entendiendo y van comprendiendo que nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos que hacer como padres y porque le amamos y porque queremos que en su corazón no, no, no exista ese tipo de rebeldía, de desobediencia así que eh, le damos a, a nuestro hijo Bien sea una, dos o tres veces y evidentemente no le damos con, con excesiva fuerza para que eh, le deje una marca en su cuerpo o para que le duela muchísimo, pero tampoco le damos suave eh, a tal punto que él no sienta absolutamente nada, sino que el golpe tiene que ser un golpecito pues que realmente <ríe> él sienta ese, ese dolor. Lo interesante es que justo después de ese momento, y esto quizás el autor aquí no lo desarrolla, pero sí que hemos podido investigar sobre este tema con otros autores y, y pastores que, que enseñan sobre la corrección de la vara, justo en ese momento nosotros dejamos la vara, o sea, la cuchara de palo, la zapatilla, lo que tú quieras usar, lo dejamos a un lado y con nuestras manos inmediatamente comenzamos a acariciarlo. Esto es impresionante lo que produce en la vida del niño, porque nuestros hijos tienen que entender que la vara, la cuchara o el medio que nosotros usemos, eso es la disciplina, pero que nuestras manos, nuestras manos son para acariciar, para amar... Creo que todos hemos visto a esos niños que, que han sido golpeados muchas veces por sus padres y entonces cuando tú te acercas a ellos se encogen por miedo, por temor, porque asocian la mano de sus padres con la violencia, con el golpe. Y eso no, no tenemos que, que hacerlo jamás. Eh, si te das cuenta, la Biblia siempre habla de la vara, de algo externo. La corrección es algo externo. Los padres tenemos que eh, producirle a nuestros hijos esa seguridad, esa confianza... E ese cariño y eso es importante porque ellos asocian que la vara la cuchara el instrumento es lo que golpea mi cuerpo porque he desobedecido a mis padres y por lo tanto también he desobedecido al señor pero las manos de mi, de mi padre, las manos de mi madre, siempre están ahí para acariciar, para abrazar, y justo después de ese momento en el que él está llorando, pues yo le miro a los ojos, le susurro cuánto le quiero, lo abrazo, le seco sus lágrimas, incluso a veces directamente me he puesto a, a jugar con él para que entienda que lo amo, que lo que he hecho es corregir una actitud que ha tenido, pero que eh, soy su padre y estoy cerca de él. Así que todas estas cosas son muy importantes ponerlas en práctica, eh, y como dice el autor, pues lo interesante es eh, permanecer eh, en esa dinámica, no hacerlo eh, de manera esporádica, sino, sino ser constante y sobre todo pues, tener muchísima comunicación. Nosotros hemos podido descubrir, de verdad, que en muy poco tiempo los niños empiezan a asociar todo eso. Y en muy poco tiempo los niños cambian de una manera radical eh, su obediencia, su comportamiento, eh, saben estar en muchos lugares y, y, y no por el temor del golpe, sino porque ellos saben también que realmente hay cosas que, que están mal en su corazón y que, que tienen que cambiar y que tienen que tratar de ser obedientes, de ser responsables y de cumplir todo aquello que, que los padres eh, digan. Así que bueno, os animo a que podáis meditar en todo esto, que podáis orar y que podáis también pues investigar un poco más sobre, sobre este asunto de la corrección, la comunicación y la vara, porque aunque es cierto y tristemente hoy día esto no se enseña en la gran mayoría de las iglesias, porque estamos muy influenciados por el pensamiento humanista, que es el que predomina en la psicología y, y diferentes ramas que, que siempre nos dicen pues que no, no podemos... Eh, utilizar nada de esto con nuestros hijos, pero nosotros tenemos que confiar en el consejo del Señor, tenemos que confiar en la palabra y en el Dios de la palabra y, y descansar de que realmente todo esto eh, será beneficioso para nuestro hogar y sobre todo para, para el futuro de nuestros hijos.